0: Alte Männergeräusche bei Astra Colada, ihrem Kulturpodcast Nummer 1. Die Vöglein singen, die Hipster sind wieder draußen und es wird angegrillt. Angegrillt an Deutschlands Stränden, an Deutschlands Häfen, an Deutschlands Promenaden. Es ist Angrillzeit. Angrillzeit und auch gleichzeitig Mutantenzeit. Podcast, ach Podcast ist vorbei, wollte ich gerade sagen. Corona (lacht) Corona ist vorbei.
1: Wenn man nach draußen guckt, äh, ich meine, ich kann es ja verstehen, Leute wollen Sonne, die Leute wollen nach draußen. Ist alles nachvollziehbar, aber... Alles so ohne Abstand, ohne Masken und Angrillen ist halt irgendwie gerade nicht so angesagt, finde ich. ne?
0: Hysterie, Hysterie, Hysterie. Wir wissen nicht, was passiert. Ich bin aber eigentlich nicht da gewesen in den letzten zwei Wochen. Ich habe mich maßlos darauf vorbereitet, eine unglaublich fantastische Single gerade rauszubringen. Ich <lacht> habe <lacht> ja, das, das wahre Leben nicht mitbekommen. Ist irgendwas passiert, habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Jedenfalls haben wir Freitag unsere single released. Ich mache mal ein bisschen Eigenwerbung. Mach mal. Äh, und äh, haben äh, Won't Forget These Days von Fury in The Slaughterhouse gecovert und dafür meistens immer nur Frops bekommen. Der eine oder andere Fury-Fan hat sich dann doch kritisch geäußert, diesen Song kann nur der Kai Wingenfelder singen, das ist ja echt peinlich. Wenn Ach. Hannover 96 wieder aufsteigt, auch wirklich diese Argumentation, wenn Hannover 96 wieder aufsteigt, wird Kai Wingenfelder äh, auf dem Rathausplatz stehen und Won't Forget These Days in die Menge grüllen und alle Hannoveraner werden mitsingen. Und ich habe gedacht, boah, ja, das ist... Es Ob, ist halt
1: so ein Hannover-Ding. Ich glaube, die Hannoveraner kriegst du damit nicht. Das ist, also weiß ich nicht.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Hannoveraner auch noch richtig angepisst sind, also die Fury-Fans, wenn dann halt auch noch so eine so anbieternde Hamburger Hipster kommen und halt ihre Fury in das Slaughterhouse covern und dann sich auch noch... Die Frechheit nehmen, den auf Deutsch zu machen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, Fury-Fans sind, glaube ich, ziemlich hart. Aber ich glaube, es passiert ja auch, wenn, wenn, wenn du einen toten song coverst. Dann hast du auch verschissen. So, es, es gibt, glaube ich, diese, diese, diese großen Bands in Deutschland, die halt eine ziemlich harte Fangemeinde haben, wo auch nicht alle Fans so sind. Es gibt bestimmt genug Fury-Fans, die den Song halt auch geil finden, mit Sicherheit. Äh, aber es gibt halt so ein paar Bands in Deutschland, glaube ich, wo du, wenn, wenn du die Covers hast, du halt die Arschkarte gezogen. Dazu gehört auf jeden Fall Fury, Ärzte, Hosen und ich glaube sogar die Scorpions.
0: Wir haben uns ja auch vorher überlegt, äh, Bomberpilot von den Onkels zu covern, aber wir dachten, das ist die Falsche.
1: (lacht) Ja, damit hättest du die ganzen Affen auf jeden Fall auf eurer Seite gehabt. Das ist ja geil! Endlich mal wieder gute deutsche Musik!
0: Ich glaube, ich muss mal... Ich äh, glaube, heute bist du laut genug, Daniel. Ich muss dich, glaube ich, mal ein bisschen runterdrehen. Oh, oh, war der Ausschlag zu hoch? Dein Pegel war zu hoch. <lacht> mein Pegel ist immer zu hoch. Mein, mein ja, mein Pegel ist auch relativ hoch gewesen in den letzten zwei Wochen. Also was wir gemacht haben oder was ich eigentlich in der Zeit gemacht habe, wir haben ja, wir sind ja ein bisschen aus diesem Zeitkontinuum raus. Wir haben ja zwei Wochen lang unseren Geburtstag gefeiert. Richtig. Weil wir vorgearbeitet haben, damit ich die Zeit habe, um nicht nur die Single vorzubereiten, sondern auch unsere Homecoming-Show, die wir am Samstag gehabt haben, wo du ja uns begleitet hast. Und ich glaube, da war äh, mein Puls, also der war... Man hat wirklich die Adern an (lacht) meinem Hals gespürt. Wir hatten das erste Mal, ich glaube, wir hatten auch das erste Mal eine Auseinandersetzung. Seit langer Zeit. Wir haben, glaube ich, das erste Mal eine kleine Auseinandersetzung Oh nee, das war keine richtige Auseinandersetzung. Also gestritten haben wir uns nicht. Nee, ich habe eigentlich meinen kompletten Ballast rausgelassen.
1: Naja, das war ja das war ja auch ein bisschen meine Schuld. Also man, man muss dazu erklären, Hauke und ich haben uns an der Hebelbühne getroffen. Und äh, Hauke war sehr gestresst, hat mir erzählt, warum er gestresst war, war auch alles nachvollziehbar. Und ähm, dann sagte er halt, dass er keinen Bock hat, äh, heute oder irgendwie irgendwas zu hören, was falsch gelaufen ist. Äh, das kann man irgendwie auf nächste Woche verschieben. Und dann hat äh, Mr. Äh, Feingefühl, äh, Daniel Höthmann, <lacht> natürlich direkt gesagt, aber mal ganz ehrlich, also dieses Insta-Live-Ding da mit euren komischen Filtern und so, das war halt aber nicht so geil. Und da ist ja auch ein kleines bisschen geplatzt, was auch, was auch gut war, glaube ich, dass er mal ein paar Sachen rauslassen äh, äh, konnte. Das war ja eigentlich nur, das habe ich ja geplant gehabt, weißt du, dass du vorher schon mal so ne, mir den ganzen Ballast an den Kopf
0: werfen kannst. Und das hat er gemacht. Ja, man, man erkennt ja auch nicht den ganzen Druck, der, <lacht> dieser ganze Druck, der aufgebaut worden ist. Nee, ganz ehrlich, ich habe mich einfach äh, zwei Wochen, drei Wochen halt eingeschlossen und ganz viele Interviews aufgenommen, sie dann gecuttet und editiert und dann äh, hat das Management doch gesagt, sprich mal hier was fürs Radio ein, sprich mal da was fürs Radio ein, wir brauchen noch ein Newsletter, dann muss halt jeden Tag schreiben, dann muss er jeden Tag Content rausbringen, dann haben wir halt einen harten Endgegner, der harte Endgegner von uns heißt Redaktionsplan, <lacht> den man bei Google aufrufen kann, weil dann mussten wir ja diesen Redaktionsplan abarbeiten und ich, ich wusste überhaupt gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Und jetzt ist so einigermaßen, hat sich so ein bisschen viel geklärt, weil auch die Show vorbei ist, die übrigens sehr, 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 sehr schön ja, gewesen ist. Die ist sehr gut. Also es war halt keine, keine richtige Streaming-Show, wie man sie halt jetzt irgendwie zwei Jahre lang, zwei Jahre lang, wie lange haben wir schon Corona? Ein Jahr. Ein Jahr lang gesehen hat. Sondern wir haben uns ein bisschen Mühe gegeben, sind äh, nach Hause gefahren, so in unsere Zuhause und haben den Leuten halt gezeigt, wo wir herkommen, haben Interviews geführt und haben die Kamera halt ganz gut bedient. Sound war mega das Gefühl war irgendwie wieder schön, live, live zu spielen, hört sich bescheuert an, aber mal wieder irgendwie so ein bisschen Alltag zu haben, war richtig schön. Schön im Hotel, schön im Hotel geschlafen, abends noch im Hotel in der Hotelbar ge- gewesen und dann halt zu dritt noch, zu viert so gesehen. Äh
1: Mit zehn Leuten saßen wir eng aufeinander und haben gesoffen. Oder an- Sag doch, wie es ist. <lacht> haben, ange- nee. haben angegrillt, nee, nee, wir saßen wirklich nur <lacht> zu viert. Nee, das stimmt nicht, wir waren wirklich nur zu viert. Aber ja, ist richtig, es war mal wieder Hotel, es war mal wieder live. Also es war ja sowas wie live. Ne? Also es war ja kein richtiges Live-Konzert, es war sowas wie live. Ähm, das klingt auch wie nach einer
0: guten Show, sowas wie live. Ja,
1: sowas wie live, genau. Und das Hotel war, wie man sich halt so ein Hotel im Buchholz vorstellt und wie man halt sich auch ein Hotel vorstellt, wenn man mit einer Band auf Tour fährt, mit der Größe von äh, von Oatville, Landgasthof. Äh, tatsächlich ein schickes, äh, neu modernisiertes Zimmer, aber das Bett war dann trotzdem noch aus äh, 1970 und man hat sich reingelegt und man lag eigentlich mit dem Arsch auf dem Boden und hätte ich mich nicht schon bettfertig gemacht, äh, wäre ich wahrscheinlich in ein Auto gestiegen und direkt nach Hause gefahren, weil ich nicht gepennt habe. Die ganze Aber Zeit. nur für
0: dieses Gefühl zu haben, auf Tour zu sein. Genau, darum bin da, ich geblieben. Mal zwei Stunden da geblieben, bis ja. du mich angerufen hast. Ich war jetzt schon mal los. Ich kann das Scheißbett, ich kann hier nicht schlafen.
1: Ja, ich war ja auch eher im Bett als ihr. Ihr habt ja noch ein bisschen
0: länger gemacht als ich. Ja, wir haben den Redaktionsplan noch weiter verfolgt. Ich hatte, ich hatte so ein... Das hatte, hat, hat mir im Nachhinein richtig Spaß gemacht. Ich war total abgefuckt davon, dass wir als Band den Kultur-News-Instagram-Kanal Kultur übernehmen sollten und halt nicht nur auf unserem Instagram-Kanal etwas posten, sondern auch auf dem Kultur-News-Instagram-Kanal etwas posten konnten und auch machen mussten. Mhm. Und dann habe ich das unserem äh, lieben Felix, das ist ein Hand von uns, in die Hand gedrückt und der hat ganz viel Live-Material so mitgenommen und dann in die Stories gepostet und dann war ich erstmal ziemlich glücklich. Aber dann habe ich halt gemerkt, du hast ja die komplette Kontrolle über diesen Instagram-Kanal.
1: Das ist ja gar nichts für Hauke. Ja,
0: ich habe, ich habe nachdem wir fertig gewesen sind in dieser Bar gesessen haben, habe ich so viel Quatschkram gemacht. Ich habe an deren Namen noch ein kleines Einhorn rangemacht und dann habe ich, äh, dann habe ich reingeschrieben in den Beschreibungen: Möchten gerne Alexala, äh, Alexander Gauland die Brille von der Nase stupsen. Oder <lacht> habe ich halt solche Posts gemacht mit uns auf den Bildern wie äh, Hauke Horeis, Hutträger des Jahres 2021. Zitat Johannes Oerding. <lacht>
1: Apropos Johannes Oerding, was ist das mit diesen Johannes-Oerding-XXL-Ultras? Was soll dieser Hashtag?
0: Dieser Hashtag ist dabei entstanden, dass wir in dieser Zoom-Konferenz, nach der Show hatten wir eine Zoom-Konferenz, da konnten die Fans mit uns sprechen und wir hatten Merch mit dabei und da habe ich einfach halt zu spontan gesagt, okay, wir haben jetzt hier die, die Merch-Artikel und die verlosen wir einfach und ja. postet einfach unter unseren aktuellen Beitrag, äh, machen wir immer das und, das und jenen Hashtag und irgendjemand hat dann reingeschrieben Hauke Oerdingen. Okay. Aber so als Kritik. Okay, ja. Yeah. Und darauf bin ich, dann bin ich ja halt drauf gekommen, okay, Hauke Oerding, weiß nicht, einen dummen Witz gerissen und dann habe dann gesagt, ja okay, äh, schreibt, jeder, der was gewinnen will, schreibt einfach äh, äh, Johannes Oerdingen Ultras XXL. Genau. Okay. So, um nochmal um noch zu zeigen, <lacht> yeah, yeah. dass wir eigentlich die perfekte Supportband für Johannes Oerding <lacht> sind. <lacht> da sind wir auch. Sind wir auch, würde ich auch sagen. Total. Wir also
1: spielen 30 Minuten, haben nur Hits und sehen gut aus.
0: Nur mit der Moderatorin bin ich nicht richtig warm geworden.
1: Ach, Hauke, das war auch, also das, äh,
0: Manchmal ist das so. Ich, manch, ich sag, manchmal ist das so. Manchmal ist das so. Ich sage halt einfach nur, es ist immer gut, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die, wenn man ins Gespräch geht, sagen, wie lange sie und wie oft sie eigentlich schon in diesem Job gearbeitet haben. Denn heißt das auf jeden Fall, vor allem, sitzt jemand, der hat eine Menge, eine Menge Potenzial.
1: Ja, aber du kannst es halt auch nicht komplett auf sie schieben
0: ich also, schiebe das ja auch nicht komplett auf sie gut <lacht> einfach, es gab ja auch eine Vorgeschichte genau weil er so. ja auch gar keinen manchmal hatte er ja auch gar keinen Bock auf Menschen ja genau und ihr beide hattet absolut keinen Bock aufeinander nee. wenn man das mal einfach so sagen möchte so. das ging halt nicht ne? wenn, wenn du dich halt mit 95 der ganzen Crew da verstehst mm. dann hat das auch einen Grund warum eine Person dich halt nicht ja, mag ja. So, so sieht's halt eigentlich aus aber das halt zu mir ich fühle mich jetzt wieder ein bisschen befreit um, wir gehen jetzt gerade ein bisschen rum promoten ein bisschen die Single wir haben ein bisschen was zu tun mal schauen was das was das bringt, ob ob wir mit dieser Single äh, den Frühling einleiten können und an jedem Angriff fest draußen an der Stadt, finde ich, habe keine Ahnung. Was was ist los jetzt gerade draußen? Was, ist, irgendwas, ist irgendwas passiert? Du hattest mir irgendwas von Attila Hildmann äh, erzählt, das fand ich jetzt super interessant, aber ich habe gar nicht richtig nur auf einem Ohr zugehört. Stimmt, das hast
1: du am Samstag gar nicht mitgerichtet. Attila Hildmann wird angeblich, also ich glaube nicht, nicht nur angeblich, sondern wirklich ähm, vom ähm, LKA Berlin äh, gesucht, wegen Volksverhetzung und äh, Beleidigung, glaube ich. Und äh, anscheinend war dann SEK-Kommando auf dem Weg zu ihm und sucht ihn halt. Und er hat dann über Telegram halt geschrieben, ob seine äh, Mit-Telegram-Leute halt vielleicht noch irgendwelche äh, Grenzübergänge wüssten, äh, die halt nicht bewacht sind, damit er halt irgendwie abhauen kann. Ja, aber da kam jetzt auch leider gar nichts mehr, sondern er hat einfach noch mal ein bisschen wieder für seine äh, vegane Matcha-Fick-Koffeinscheiße da Werbung gemacht, aber äh, sonst kam auch gerade wieder nichts
0: Neues. Vielleicht haben sie ihn auch wirklich gepackt und er kann jetzt gerade nicht mehr schreiben. Aber da kannst du das denn? Das ist doch skurril. Auf der einen Seite wirst du vom SEK gesucht, angeblich, ja, ja. ich sag mal, angeblich ja, ja. vom SEK gesucht. Und auf der anderen Seite hast du halt immer noch dein 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 Stuff in den Läden drin, verkaufst den. Das kannst du doch machen. Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Wenn ich, wenn ich auf der Flucht
1: bin und ich habe, und ich habe, weiß ich nicht, ich habe einen Merchladen, kann ich ja trotzdem immer noch per Handy meinen, meinen Scheiß verkaufen.
0: So ist ja kein Problem. Das finde ich sehr skurril. Vor allen Dingen auch im SDK. Die, die haben doch alle Schießgewehre. Ja, die haben alle Schießgewehre. Und Hunde. Aber wahrscheinlich
1: war es nur die Staatsanwaltschaft Berlin, die ihn irgendwie sucht und ja. wahrscheinlich einen Brief geschrieben hat: Herr Hildmann, kommen Sie doch mal kurz rum. Aber er hat
0: selber in seinen Telegram-Kanal geschrieben, dass ja, 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 ja. das SDK. Ja, so. ja,
1: Also es, es waren erst irgendwelche, irgendwelche Leute, die da reingeschrieben haben, also so Postings reingeschrieben haben: ja, irgendwie Attila Hildmann wird gesucht, bla, bla. Und danach hat er das auch nochmal bestätigt, sozusagen, dass dem so ist. Und, ähm, aber ob das dann wirklich so ist, weiß man ja auch nicht. Es ist auch einfach nur... nur Vielleicht sollten wir einfach mal bei der Staatsanwaltschaft Berlin anrufen und mal nachfragen, wie das, das denn so fühlt ist. fühlt
0: sich alles so weit entfernt an. <lacht> Say when I do fühlt sich so weit entfernt an. Selbst der Wendler fühlt sich für mich so weit entfernt an. Und Attila Hildmann kommt bei mir irgendwie gar nicht mehr vor. So richtig. Also dieses ganze Geschwurbel-Ding, obwohl am Samstag genau. war in Hamburg mhm. ein freies Treffen von Menschen, die sagen... Mutanten gibt es nicht. Genau. Autokorso gab es äh, in Hamburg. Äh, richtig toll. Und die
1: Antifa äh, Hamburg hat dazu aufgerufen, hat zum Gegenprotest aufgerufen mit Fahrrädern oder zu Fuß. Mhm. Äh, was ich erstmal an sich total supi finde, ne? weil kann man machen. Und dann sind die Fahrradfahrer äh, halt auch schön an den, an den Autos vorbeigefahren und haben dann halt mal die Plakate von den Autos abgerissen, was ich auch noch total legitim finde. Äh, wo es bei mir aufgehört hat und wo ich die Aktion schon wieder absolut scheiße fand, war, wenn man halt mit dem Fahrrad am Auto vorbeifährt und halt einen Außenspiegel abtritt. Weißt du, das ist dann so, wo ich denke so, ja super, das habt ihr wieder toll hingekriegt, geht es sich auch einfach mal ohne irgendwas kaputt zu machen? Weißt du, was ich meine? Das ist so. Kapiere ich einfach
0: nicht. Die Gewaltspirale geht nach unten.
1: Ja, das ist halt totaler Schwachsinn. So, Ich meine, klar, es gab auch ein paar Videos, wo diese autokurse leute halt wirklich mit Vollgas auf diese Fahrradfahrer drauf zugefahren sind und abgebremst haben. Natürlich kannst du auch mal Pech haben, dass du nicht vernünftig bremst und dann fährst du halt in so eine Menschenmasse rein. Von beiden Seiten dumm. Ne? Aber ähm, weiß ich nicht, wenn ich schon so einen Protest mache und irgendwie cooler sein möchte als diese Querdenker-Vollidioten, dann fange ich halt nicht an, Außenspiegel abzutreten oder gegen Türen zu treten. Das ist halt dumm. Das ist einfach nur komplett dumm. Das ist auch einfach der Grund, warum ich keinen Bock habe, mit solchen Leuten mitzulaufen. Macht das doch einfach mal friedlich. Fahrt mit dem Fahrrad davor, seid langsam, lauft davor, was auch einige gemacht haben. Die haben sich einfach wirklich für die, zwischen die Autos gestellt und sind da halt ganz langsam gelaufen, dass sie halt noch langsamer fahren mussten. Alles total legitim, alles cool. Aber wenn es anfängt, ähm, weiß ich nicht, Sachen kaputt zu machen von anderen Menschen,
0: bin ich halt raus. Voll langweilig eigentlich. Wir haben ja nicht so ein aufregendes äh, Protestleben. Ist ja, aber so ein Demonstrationsleben. Ja, aber, ein Dem- so. aber
1: eine Demonstration ist ja nicht aufregend, nur weil ich was kaputt machen kann. Eine Demonstration ist ja aufregend, weil du, mit, weil du, weil du für was Gutes äh, auf die Straße gehst und, und, und sagen möchtest, äh, dass du das nicht so siehst. Mit ganz vielen anderen Menschen, die das genauso sehen wie du. Und dafür muss ich nichts kaputt machen. Dafür muss ich nichts kaputt machen. Dafür muss ich keine Steine schmeißen. Äh, dafür muss ich nicht Bullen provozieren. Das kann ich alles ohne dieses machen.
0: Da würde ich mal... Wirklich interessant finden, ob wir uns nicht mal jemanden einladen, der aus der Flora kommt und der gerade aus diesem Extrem kommt, mit dem mal darüber zu reden und mit dem halt auch irgendwie so einen Diskurs zu führen, warum manchmal ähm, nicht Gewalt, sondern Sachzerstörung mhm. wichtig ist, dass man das tut. Ja. Es also würde mich total interessieren. Also gar nicht, ich möchte gar nicht mit dem Zeigefinger auf ihn zeigen, weil, nee, nee, überhaupt nicht. weil, weil nee, ich nee. bestimmt auch schon mal, hast du schon mal, irgendwas, hast du schon mal irgendwas kaputt gemacht, als du betrunken gewesen bist, wo man dann gesagt hat, so, oh, im Nachhinein war das ganz schön blöd. Ich weiß, dass wir früher... Wir ja, haben in die Luft gesprengt. haben. Ja, schon ja stimmt, das hast du schon erzählt. So, ne? aber, aber, aber jetzt so was anderes so? Nee. Nee? Mhm. Ich, ich weiß, dass wir als Kinder mal früher die Laternen ausgetreten haben.
1: Ja, dagegen getreten, dass sie oben einfach
0: ausgehen. Ja, genau. Klar,
1: ja, logisch. Ja, klar.
0: Warum, gehen, hat, warum gehen eigentlich die Laternen aus, wenn man da oben gegen tritt? Boah, fiete Frage. <lacht> <lacht> Aber lass uns das
1: mal verfolgen. Vielleicht kriegen wir jemanden aus der aus der Hamburger Antifa irgendwie ähm, oder oder aus der Flora. Das muss ja halt nicht, nicht nicht nur aus der Flora sein, kann ja auch einfach ja. aus der Antifa sein. Ähm, der uns das mal erklärt. Ich glaube, das wäre äh, ganz spannend.
0: Also hiermit bist du gerade, wenn du dich angesprochen ja. fühlst, herzlichst eingeladen. Oder wenn ihr jemanden kennt, der Bock hat, äh, spreche ihn doch mal an. Oder wenn Fietes Vater vielleicht kurz <lacht> Dann kommt doch, dann kommt doch eben kurz auf unsere Instagram Seite und schreibt uns eine Direkt schreibt uns eine Direct Mail. Ich drehe vollkommen durch. Alle Leute, die anfangen unseren Staff zu teilen von Won't Forget These Days, ob Bilder oder Videos, den äh, sage ich allen persönlich Danke. Mhm. Unser Management hat gesagt, nein, macht das nicht, das ist viel zu viel Arbeit. Mhm. Aber ich denke halt immer, mit der extra Portion Liebe fühlen sich die Leute dann auch angesprochen und denken, also cool, geil, ich habe hab irgendwas geteilt und dann schreibt mir der Sänger oder er, der Sänger macht mir eine Sprachnachricht und er sagt, wie cool der das findet. Und ich habe angefangen, äh, immer in den Raucherpausen die Sachen nur zu singen. Weil ich ich wusste nicht, was ich halt machen sollte. Und immer, wenn ich wenn ich anfange, die Sachen halt zu singen und immer so, dann sage ich ganz viel Quatsch und sage öfters Danke. Aber dann kann ich meine Gedanken eigentlich ordnen. Und dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwelchen Quatsch sage. Aber ich singe halt so wie Marshall bei How I Met Your So haben, glaube ich, ungefähr jetzt 300 Leute irgendeine gesungene Sprachnachricht auf ihrem Handy beziehungsweise auf ihrem Instagram-Kanal, wo ich einfach nur Danke sage. Ui. Ihr merkt, ich bin voll drauf. Ich bin wie im Tunnel. Ich habe auch schon wieder was auf dem Redaktionsplan stehen, wo ich sage, oh boah, muss ich das heute noch abarbeiten? Habe ich keinen Bock drauf. Habe ich keinen Bock drauf. Ich wünsche dir auch mal einen Redaktionsplan. Nee,
1: brauche ich nicht. Also ich,
0: ich würde mich total freuen, wenn ich wieder überhaupt irgendwie einen Plan hätte, was ich
1: was ich machen kann und was ich nicht machen kann. Was machst kann.
0: du denn erst gerade wieder? Guckst nee. du auf deinem Handy, was du jetzt wünschst oder guckst du jetzt also auf dein Handy, wen du jetzt gerade wieder zurückschreibst?
1: Ich gucke jetzt gerade auf mein Handy, dass ich, dass ich die Songs gleich nicht vergesse. Nicht auf die, auf, ich wollte gerade sagen, auf unsere video Das <lacht> <lacht> <Schuld>. <lacht> nee, <lacht> das war's nicht.
0: <lacht> Ui, <schuld. lacht> ähm, wir haben eine Playlist, die heißt Astraculada nach der Süd Playlist. Da packen wir immer jede Woche Songs drauf. Und einer der Songs wird heute sein, Daniel
1: ähm, Von Pale, Teenage Heaven. Und vom Pale, Sometimes, Somewhere, weil ich wieder angefangen habe, Pale zu hören. Und äh, tatsächlich äh, durch den äh, großartigen äh, Lasse von äh, schränk Schreng und Lala, hiermit äh, herzlichst gegrüßt, äh, der einen Post gemacht hat mit Pale und ich dann gedacht habe, du kannst ja mal wieder Pale hören. Und mir dann halt wieder Pale angehört habe und dann gemerkt habe, wie großartig diese Band einfach ist und wie wahnsinnig schade das ist, dass es diese Band nicht mehr gibt. Und darum äh,
0: müsst ihr alle ganz viel Pale hören jetzt. Ich habe eine neue Künstlerin für mich entdeckt, die heißt äh, Noga Eris. Und Noga Eris kann ich überhaupt gar nicht beschreiben, was sie macht. Die hat etwas ganz Besonderes, so wie Kate Tempest. Als ich das erste Mal Finde ich ge- richtig kacke. Findest du? Findest richtig du, scheiße. Findest du scheiße? Ja. Wo kennst du die? Kate Tempest? Bist du bescheuert? Nein, aber findest du Kate Tempest scheiße? Oder Kate? Ja, die finde ich scheiße. Ach so, ja.
1: Ja, nee, weil du, weil, weil du gesagt hast, wie. So, und dann habe ich dann daraufhin, nee, die finde ich aber, die wie finde ich aber, aber scheiße. Die finde ich auch
0: richtig langweilig. Aber ist sie denn besser oder gleich? Nein, ich sag doch einfach, den hör mir doch mal auch nicht zu, Alter. Das ist, was ist das, ey? Hör mir du hast mal zu. Ich habe einfach gesagt, sie hat etwas Besonderes. Als ich das erste Mal Noga R's gehört habe, habe ich gedacht so, oh, da steckt irgendwas Besonderes drin, was ich nicht beschreiben kann, weil Kate Tempest ja auch im Prinzip keinen Hip-Hop macht, aber trotzdem ja. Sprechgesang ja. auf ähm, Musik, die ziemlich dunkler Indie sind und das fand ich am Anfang sehr befremdlich und wenn man erstmal drin ist, ist es ziemlich geil und die macht halt einfach geile Wortspiele, Kate Tempest. Kann ich auch mit reinpacken mit Europe, so. K- 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 <lacht> k- k- Nur für dich, Arsch. <lacht> so, k Tempest, Europe und ähm, Nuga RS, äh, genau das Gleiche. Da habe ich gesehen bei dem YouTube-Beitrag irgendwie in so einer Finca mit ganz, ganz vielen Musikern. ähm Fagott, Saxophon, ganz viele Blasinstrumente, äh, Congas und dann macht sie aber so. Ich weiß es nicht. Es ist Hip Hop, ist es Trap, ist es Pop, ist es Indie. Ich kann es nicht sagen. Ist auf jeden Fall ein cooler Song und zwar den Song End of the Road und ansonsten äh, geht's noch mal ein bisschen äh, was äh, fürs äh, Herz der 80er und zwar mit Killing Joke und the 80s oh, Alter Killing Joke wow äh,
1: wir regen uns wieder ab und äh, wir hören uns gleich
0: wer regt sich hier wieder ab du regst dich die ganze Zeit auf stimmt. ich
1: habe mich entladen stimmt du hast dich entladen dann hören wir uns gleich entladen wieder
0: das hört sich auch eklig an ne? wir beladen uns Und entladen uns mit Liebe. Bis gleich. Somit sage ich, willkommen zurück aus der Pause. Hallöchen. Wir waren gerade noch ein klein bisschen im Money Talk Gespräch, weil (lacht) wir glauben (lacht) daran ganz fest, dass vielleicht am Ende des Jahres vielleicht ein kleines Konzept stattfinden könnte. Ich
1: glaube das nicht, das wird erst 22 passieren. Ich nehme es jedem hier die Hoffnung, ist mir auch egal. (lacht) Also zumindest im Club, ich rede vom Club.
0: Ja, du machst da da ja auch... Ich red, ey, ganz ehrlich, ich
1: bin mir nicht, ich bin mir nicht mehr sicher, ob, ob ob, der Sommer so stattfindet, wie er letztes Jahr stattgefunden hat. Nicht mal da
0: bin ich mir so. so du meinst, ob so kleine Corona-Konzerte stattfinden können, wie glaub, damals im Schrödingers und wie wie überall irgendwie mit Abstand und mit Hinsetzen und mit kleinen Bierchen auf dem Tisch mit sechs Leuten und alle Maske und so, das wird nicht stattfinden?
1: Ich glaube, die kleinen Sachen ja, aber ich glaube, sowas wie Stadtpark und so könnte vielleicht nicht stattfinden. Also mit tausend Leuten.
0: Weil du was im Bauch hast, oder? Ich habe
1: das einfach im Bauchgefühl, gefühlt, dass, 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 dass das vielleicht nicht passieren könnte. Oder dass dann so großartige Sachen mal rumkommen, wie so, ja, ihr dürft 250 Leute reinlassen in Schrödingers. Mit Abstand, genauso wie im letzten Jahr. Ihr dürft aber keinen Alkohol verkaufen. Und dann brauchst du halt einfach kein scheiß Konzert machen.
0: Aber das ist halt du? der Tod. Ja, aber denkst du nicht auch, dass die Leute sich dran gewöhnen? Nee, auf keinen Fall. Aber dann macht ja auch kein Gastronom mit. Das, dann, ey, macht da, der, dann, dann, macht dann macht doch auch.
1: kein Mensch mit. Du verkaufst Cola und Wasser oder was? Was für ein Bullshit ist? Entschuldigung, Aber es ist halt totaler Quatsch. Ein Konzert lebt halt auch davon, dass du dein Bier, dein Weißwein, dein Jackie-Cola von mir hast. Vollkommen egal. Aber ähm, du sitzt draußen, es ist geiles
0: Wetter, da willst du da halt auch ein Bierchen trinken. So, und das funktioniert nicht. Und auf der anderen Seite, als Gastronom ja. weißt du ja halt auch, dass du mit Wasser und Fritz-Cola nichts verdienst. Nichts, überhaupt gar nichts. Das ist doch totaler Quatsch. So Und das war ja letztes Jahr schon mal so ganz am Ende im
1: Gespräch, äh, dass das halt nur noch ohne Alkohol passiert. So die letzten Konzerte hatten wir ja dann, wo Kola auch abgesagt worden ist und so genau, live. Schrödingers Schrödinger hatten da wir ich genau.
0: eine, ein, ein Konzert, was, ohne, was genau. nicht mit Alkohol... Ja, genau. Das, das kannst du halt nicht machen. Äh, es war ganz spooky und ganz skurril, ja. weil man auch immer wie so ein kleiner äh, Stasi-Spion so am Tisch saß und geguckt hat, so... Wer holt jetzt hier gleich die nächste Dose raus? (lacht) Wo ist gleich der nächste Lütte? Wo wandert der schön in die mitgebrachte Cola? Und dann dahin gehen wie so ein Spießer. Hey, hast du etwa Alkohol dabei? Hast du etwa Alkohol dabei? Wie damals in der Schule auf Klassenfahrt. Hast du etwa getrunken? Boah, Klassenfahrt. Ich weiß noch ganz genau. Als wir in dieser Situation gewesen sind, damals, 10. Klasse Abschlussfahrt, Trier. Da habe ich mir die Haare schwarz gefärbt. Und dann war ich so schockiert, wie scheiße ich ausgesehen habe. Damals noch aus so einem Punkladen, mhm. wo man in so einer komischen, ekelhaften, durchsichtigen, kleinen Behältnis, da war diese schwarze Farbe halt drin. Und man wusste ganz genau, das ist nicht gut für die Haare. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich keine Haare mehr habe, weil ich mir immer sowas reingehauen habe. Da ich die Haare <lacht> schwarz gefärbt, da war ich so frustriert, dass ich angefangen habe zu saufen und dann schon um halb zehn vorm Waschbecken hing und dann gekotzt Typisch habe. Typisch Klassenfahrt, würde ich sagen. Typisch Klassenfahrt. Und ich weiß noch, dass mein äh, Klassenlehrer, Herr Zentner, einfach noch nur ins Zimmer reingekommen ist, mich angeguckt hat. Ach, oh, Reis, hat er nur so gelacht. <lacht> und ich sah halt aus wie so ein weiß ich nicht, so ein frisch gefickter Hund, der so im Waschbecken lag und ihm war es egal, er ist lachend rausgegangen und das war's halt auch. Mann, 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 Klassenfahrt. Äh, du wolltest etwas sehr trauriges erzählen, denn äh, jemand ist von uns gegangen, von ja, dieser Welt, von dieser Musikerwelt. Von
1: dieser Musikerwelt, zwei wunderbare Musiker Menschen Roboter. Klaus und Klaus. Klaus und Klaus sind von uns gegangen. Nein, Defpunk. Die Klaus und Klaus des Elektros. Defpunk gibt es nicht mehr. Sie haben gestern ein, ein, ein Abschiedsvideo, nenne ich es mal, äh, gepostet. Ich habe mich erst mega gefreut. Ich so, boah, geil, neues defpunk video Und es dann angemacht. Ich so, nein, das ist, glaube ich, nicht so gut. Und was ist video- passiert?
0: Ich habe nur gehört, dass zwei... Dass die zwei durch die Wüste gehen. Genau,
1: also es ist halt es ist halt eine Wüstenlandschaft und die beiden gehen so aufeinander zu und dann stehen die halt voreinander und dann macht der eine halt so seinen Reißverschluss auf und man denkt ganz kurz, er nimmt halt seinen, er nimmt halt seinen, seinen, seinen Kopf ab, weißt du, dass du siehst, wer das ist. Machen sie aber nicht. Und ähm, dann gehen sie halt wieder auseinander und dann sprengt der eine sich halt in die Luft. So richtig krass. Also so richtig so, boah, so, 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 wow, Alter, was war das denn? So und dann halt so ein schwarzer Bildschirm und dann irgendwie Deathpunk Punk von dann bis dann. Äh, und dann nochmal irgendwie so gefühlt eine Minute 30 einfach so ein Sonnenuntergang in der Wüste. Da kriegst du Gänsehaut. Ey. Das, ist, oh, das ist so schlimm, wirklich. Das ist echt ultra traurig. Death Punk war so eine gute Band. Und wir haben gerade festgestellt, äh, dass wir sie nie live gesehen haben.
0: Beide nicht. Du nicht und ich nicht. Wobei ich immer noch sage, ich glaube, ich habe sie live gesehen auf dem Hurricane, dass sie mal auf dem Hurricane gespielt haben. Aber ich war viel zu betrunken und viel zu ignorant, sie wahrzunehmen. Ja,
1: Also ich kann mich, also ich ich habe sie definitiv nie live gesehen. Nicht besoffen
0: und nicht nüchtern. So. Oh. Deine besten Momente mit Def Punk. Ein guter Moment, den ich hatte, war das Around the World Video. Mhm. Damals gab es noch auf A, nee, gar nicht war ARD, auf dem dritten Programm, auf dem dritten Programm gab es noch eine Musikserie, irgendwie äh, Pop Music oder so, oder das gab es immer von 13.30 Uhr bis 14 Uhr. Okay. Und dann wurde das erste Mal dieses Around the World Video gespielt, wo diese Tänzer dann mhm. auf dieser Treppe halt, mhm. ging. und ich, war, ich fand das so abgefahren. Ich fand diesen Sound abgefahren. Ich fand das Video abgefahren. Und es war einer meiner Favorite Songs mit, ähm, na hier, dieses. Ooh, Baby. Mm-hmm. Na, da, 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 You're looking down. Wie hieß, wie hieß denn der nochmal? Das das Starlight? Starlight von irgendjemand anderem. das war nicht jemand anderem. Das war irgendjemand anderem. Halt. Also, das ist egal. Aber das war halt auch so ein, so ein, so ein wundervolles Video. Das ging halt so in diese Zero-Dance-Richtung rein, die ich total abgefahren gefunden habe. Das war so meine erste, meine erste Berührung mit Death Punk. Ich wusste noch nicht, wie ich es finden sollte. Aber dann fand ich es irgendwie. Ich fand es nicht scheiße.
1: Also nicht scheiße oder, oder hast du gesagt, okay, kenne ich nicht, finde ich irgendwie neu?
0: oder? F- kenne ich nicht, finde ich irgendwie neu, aber ich, ich glaube, ich, ich war noch nicht für bereit für Death Punk. Also es ist nicht so, dass ich mir direkt danach irgendwie eine Single geholt habe. Ich glaube, ich habe mir damals dann die Single von Erotic, Sex, äh, äh, Max, Don't Have Sex With Your Ex geholt. Okay. Dafür, dafür war ich dann halt einfach bereit mit elf oder zwölf.
1: Uh, also ich weiß noch, ich war in Meppen im Rockpalast und wir haben dort gefeiert und getrunken. Und ich weiß noch, dass wir vorher absinth getrunken haben und ich unfassbar besoffen war und sowieso wir sind in den Laden reingekommen und ich bin irgendwie direkt auf die Tanzfläche und habe bei halt irgendwie angefangen zu tanzen weil ich wie so ein Duracell-Männchen aufgezogen war und nicht aufhören konnte und dann hat der ähm, DJ äh, harder better faster stronger gespielt.
0: Oh, was für ein geiler Song. So und
1: ich werde das nie vergessen. Ich stand da und ich weiß nicht mehr viel von dem Abend, aber ich weiß noch ganz genau, dass dass, dass ich diesen Song nicht kannte und erst gedacht habe so, Alter, du hast gerade noch irgendwie, weiß ich nicht, Gefühl Papa Roach mit Last Resort gespielt und jetzt ballerst du hier halt sowas rein, aber der Song hatte mich glaube ich nach nach 10 Sekunden und ich habe äh, ich habe ich habe glaube ich, hab, glaub ich hab, noch nie so abgedanced wie zu diesem Song. Das ist einfach, das war einfach so krass und dann habe ich mir am anderen Tag äh, direkt äh, im Endeffekt äh, versucht alles von dieser Band zu besorgen, was es bis dato gab. Und auch dann irgendwie, ich habe auch, glaube alles auf Vinyl, tatsächlich.
0: Harder, Better, Faster, Stronger ist einer meiner Favorite-Hits gewesen, den ich aufgelegt habe. Ja, zu Recht. Immer und immer ja. und immer wieder. immer Erstmal in meiner Hamburg-Phase, als ich im Expa aufgelegt habe oder im Hörsaal oder auch äh, im Mollo, mhm. ähm, war es immer einer meiner Favorite-Songs, den er zu spielen, weil der halt so brutal, ja, klar es war einfach ein brutaler Elektrosong. und keiner konnte irgendwas sagen, weil der... Weil Def punk irgendwie immer geil war. Ja. Es gab eine Zeit in der Garage Buxtehude, da habe ich aufgelegt mit Danny Steinmeier, der jetzt bei FM arbeitet mhm. und mit Schatten bald mhm. eine neue Platte rausbringt. Die Band heißt Schatten, mhm. das ist ehemals Findus. Jetzt Schatten und die bringen halt eine neue Platte raus. Bin ich ganz gespannt darauf. Und Danny war der Erste, der def punk gespielt hat. nach Immer nach yippie ähm, yippie nach, nach äh, Krawall und remy Demi, Da ich kennt. Es war so, wir haben mal angefangen dort Indie zu spielen und Rock zu spielen und die Klassiker, Blur, äh, Killer the White Man, Mhm. (lacht) NoFX und als wir das erste Mal Remy Demi gespielt haben, Mhm. haben uns die damaligen Chefs angeguckt so, Alter, seid ihr bescheuert? (lacht) Was was soll denn das? Was ist denn das für ein Song? Oh, echt, ist es doch, ist doch Rockabend hier, warum spielt ihr nicht Rock? Nee, es, äh, eigentlich ist es Anarchie, wir finden ja, ja. es geil. eigentlich ist es Punk. Und, genau, und es hat nur zwei Abende gedauert, bis alle Leute auf der Tanzfläche wussten, krass, Krawall und Remy, ja, Danny, ja. und da mega zu abgegangen sind. Und danach hat Danny immer One More Time gespielt. Oh,
1: großartiger Song. Und auch Passt da war auch es halt so, so, so
0: es ist doch ein Rockladen, warum spielt ihr nicht Disturbed? Ja. Weil die Mädels tanzen sollen. <lacht> und wollen vor allen Dingen, nicht wollen, nur sollen, sondern wollen. wollen. Genau. Und die tanzen halt nicht zu disturben. Ja, ist so. Zumindest oh. nicht alle. Ja. sind noch, sagen wir mal so, die eine sehr, sehr gossig angehauchte da gewesen mit schlechten schwarzen Lippenstift nee. und die halt immer <lacht> <lacht> sich gewünscht hat, zum dj Pool gegangen ist. Was soll ich dir erfüllen? <lacht> du musst sofort sagen, ey, red vernünftig mit mir. <lacht> Geh weg. Hast du einen Anfall? Alles gut bei dir? Was ist los? Ja, Alter, one more time. Mein aller, 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 aller Lieblingssong ähm, auch zum Auflegen war äh, äh, Aerodynamic. Da haben ja. sie diesen geilen Sample von Hell ähm, Spells, von, mhm. von ACDC. Und alle dachten halt immer, immer wenn ich dieses Dong kommt, jetzt gleich kommt, äh, ja, ja, ja. Gleich kommt ACDC. Ja, ja. Nein, es kommt Death Punk. Und was auch richtig immer gut danach passt, ist äh, äh, Frittenbude mit Wirf alles weg.
1: Oder mindestens in tausend Jahren. Der
0: geht auch immer daran. Oh, mindestens in tausend Jahren. solchen oh, Mann, das müssen wir alles auf die Playlist drauf ja. packen. Also dann packen wir, komm, wir machen die Playlist mal voll. Genau, wir machen
1: die voll. Wir packen von äh, Frittenbude mindestens, mindestens in tausend Jahren drauf.
0: Äh, aber davor möchte ich gerne Aerodynamic. Der passt da nämlich so gut.
1: Okay, und dann aber auch noch direkt Deichkind mit Krawall und Remidemi. Finde ich auch gut. Auf jeden da, Fall. Davor, genau, davor. Genau.
0: Und dann kriegst du Harder, Better, Faster, Stronger. Stronger, auf jeden Fall. One More Time. Ja, One More Time, bitte. One More Time. Und jetzt ist die große Frage. Als die damals das neue Album rausgebracht mhm. haben und mit Pharrell Williams, wie fandst du Get Lucky? Ich fand den Song mega. Ich finde den immer noch unglaublich gut. Also wirklich, es also ist ein wahnsinnig guter Song. Ich konnte es nicht einschätzen. Ich glaube, der Hype war mir zu groß. und gerade ja, bei Der Pharrell. war mir egal. <lacht> auch gerade weil Pharrell Williams ja auch mit... Äh, äh, hier Happy ja. draußen war und das mir irgendwann so auf den Sack gegangen ist. Happy ging mir mega auf den Keks und dann konnte ich Get Lucky halt auch nicht mehr, weil der so abgefeiert worden ist. Ah, pack von den drauf, Alter. Ja gut, dann machen wir mal Get Lucky. Get Lucky noch mit drauf und dann... Äh dann haben wir auf jeden Fall meine unsere unsere Dance-Playlist ja. von 2011 nochmal ausgefüllt. Oh Mann, es ist es 2021. 2011 ist schon wieder 10.000 Jahre her. Das darf man gar nicht drüber nachdenken. Wenn ich sage 2011, was fällt dir sofort als erstes ein?
1: Trichter saufen. Festivals Trichtersaufen. Es gibt gibt auf meiner Facebook-Seite glaube ich tatsächlich noch ein Video von Omas Teich, ich weiß nicht, auch 2011, 12 oder so, wo, äh, Andreas Müller an die Rakete, mir morgens um halb sieben äh, irgendwie anderthalb Lieder äh, Trichter fertig macht und ich gerade aus dem Zelt steige und äh, diesen halt äh, wirklich direkt äh, ohne, ohne vorher irgendwas gemacht zu haben wegziehe und man sieht halt wie meine Augen, also er hält's hoch, ich fange an zu schlucken und meine Augen quellen halt so aus meinem Kopf raus. <lacht> ich liebe dieses Video. Ich finde das so großartig, das ist so geil, wirklich. Und äh, ich habe Trichter geliebt, Alter. Es gab nichts geileres als auf Festivals morgens aufzustehen, ohne Frühstücken, ohne alles und um die direkt 1,5 Liter Bier in den Wands zu ballern. Da ging der Tag gut los. Wann hast du das letztes
0: Mal einen Trichter gesoffen?
1: Warte, wir haben jetzt 21. Wann habe ich das letzte Mal einen Trichter gesoffen? Oh, das ist doch, das ist doch gar nicht so lange her. Äh, ich, darf, ich, darf <lacht> aber, ich darf aber nicht sagen, wer dabei war. Ähm, auf einer The Voice of Germany Tour.
0: <lacht> Im Nightliner. Da muss man halt auch mal sagen, äh, Daniel... War nicht The Voice of Germany, sondern nee. Daniel war der große Papa für die The Voice of Germany Kids, die halt die ganze Zeit rumgefahren sind, das erste Mal, statt die Ochsentour zu machen, einen fetten Nightliner hatten. Ja, Und ich war halt immer bei den bei
1: den Talents, wie sie ja genannt werden, im Nightliner. Ähm, hab, ich habe also eigentlich Merch verkauft, aber habe dann so ein bisschen so in dem Nightliner aufgepasst, dass die sich nicht selber umbringen und nicht in den Bus scheißen, was sie trotzdem gemacht haben. Ähm, aber es war auf eine Fahrt von ähm, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, von Köln nach ich glaube sogar nach Bremen. Und ähm, ich war ziemlich, ziemlich, ziemlich angedüddelt und äh, wir hatten komischerweise einen Trichter bei uns und ich weiß nicht, warum wir den hatten. Ich glaube, die Techniker haben den gebastelt, weil ich drum gebeten hatte, weil ich unbedingt wieder Trichter trinken wollte. <lacht> und ähm, dann haben wir, äh, ich sag auch nicht mit wem, ich sag einfach mal mit dem Erst- und mit dem äh haben wir dann diesen Trichter gesoffen im, im Nightliner. Schön 1,5 Liter Bier. <lacht> Und die, die zweitplatzierte äh, Hat einfach direkt gekotzt <lacht> Instant, also wirklich Also äh, noch während, also es war noch nicht mal alles weg Hat sie einfach
0: direkt gekotzt Da ja, kannst du mal sehen, warum du Nummer zwei bist
1: Das war so geil und sie war halt auch so, so so mega zerstört wir haben sie dann auch direkt ins bett gebracht und äh, aber am anderen tag war sie professionell wie immer und ist aufgestanden und äh, irgendwas wieder gut aber das war äh, das war mein letzter trichter das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her drei jahre vier drei jahre dreieinhalb jahre glaube ich wie das war das war schön
0: ich muss nochmal sagen ich habe glaube ich gerade the voice kids gesagt aber ich glaub, ja also, das war nee, so, das nee war die the voice of germany <lacht> <lacht> es war nicht the so voice
1: kids also beruhigt euch wieder es waren, waren auch nicht die senioren
0: <lacht> wie alt bist du 13, hast du schon mal einen trichter gesoffen nein <lacht> Muss da so viel Bier rein? Ja. Ja.
1: Nee, Trichter fand ich super. Wir hatten äh, mal auf dem Hurricane, wir sind jahrelang zum Hurricane gefahren, mit äh, immer der gleichen Crew sozusagen, mit den gleichen Leuten. Und äh, wir hatten äh, einen Typen dabei, ähm, Julius hieß der, der hat sich morgens um äh, 8 Uhr wollte der auch einen Trichter trinken und er hatte kein Bier mehr und wir wollten ihm nichts geben, aus welchen Gründen auch immer und er hat sich dann äh, tatsächlich äh, 1,5 Liter Cola Korn in den Trichter reingemacht äh, rein und hat den gesoffen und ich werde nie vergessen, er saß vor seinem Zelt, also er stand vor seinem Zelt, hat diesen Trichter weggesoffen 1,5 Liter, 15 Leute gucken ihn mit großen Augen an, er setzt den Trichter ab, rübst einmal und fällt rückwärts ins Zelt und ist bis nachmittags 16 Uhr nicht mehr aufgestanden. Der ist einfach instant umgekehrt gekippt und hat gepennt. Also der, der war vollkommen weg. <lacht> und ich hab das nicht, ich habe so, ey, bist du dir sicher? 1,5 Liter Cola Korn und das war halt eine harte Mischung, das war halt nicht die pipi Mischung, so das war eine Dorfmischung so. Und ähm, also da kriegst du schon Tränen in den Augen, wenn du nur so ein Glas trinkst so, aber 1,5 Liter auf Ex zu das war halt schon Respekt. Das, ja. war, das war auch derjenige, der irgendjemand, wir haben Freitag auf, Donnerstag aufgebaut und haben dann Freitags morgens gemerkt, dieses komische Zelt, was hier eigentlich noch bauen stehen? Haben sich irgendwelche Wichser, sorry, ihr Zelt einfach mitten in unserem Zeltdorf aufgestanden, die wir gar nicht kannten. Und die waren auch noch richtig kacke. Also die waren richtig assi, die beiden Typen. Und Niklas hat den beiden halt ins Zelt geschissen. <lacht> Ich geh jetzt mal kacken und steht halt auf, und geht so zum wo willst du hin, die Toiletten sind da hinten, ne nee, ich kack den jetzt ins Zelt. Dann hat den einfach 1a ah, einen Riesenhaufen ins Zelt geschissen und sind die abends wiedergekommen und wir saßen halt alle und dann sind die ins Zelt reingegangen und da war nicht irgendwie so, oh mein Gott, wer hat den Zelt geschissen. Nichts haben die gesagt, die sind einfach rausgegangen, haben ihr Zelt genommen, ne, zwei Leute Zelt hochgehoben und sind halt woanders hingelaufen, die haben kein Wort gesagt. Oh, das stell dir das doch
0: im Jahre 22 vor. Die Fe- Zeltplatzsituation. Oh Gott. Dann hast du vor jedem Zelt noch einen noch äh, Desinfektionsspender stehen. Ach du Scheiße. Weil die Leute drauf so, gep- so gepolt sind. Hände desinfizieren, Fresse desinfizieren. Ich glaube, auf dem Zeltplatz wird das überhaupt nicht möglich
1: sein. Das wird nur auf dem Festival möglich sein. Und wenn man rein will, aber auf dem, auf dem Zeltplatz wird, wenn das wieder anfängt, äh, genauso wie immer Anarchie und Chaos herrschen. Vor allem auf dem Hurricane.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Campen erlauben werden. Ich kann mir vorstellen... Na, dass wenn die-
1: es dann wieder losgehen sollte, wie es ja, losgeht.
0: sollte es wieder losgehen wird es ja wieder ganz, ganz langsam losgehen. Ich glaube, naja. das, was die meisten Menschen ja überhaupt gar nicht registrieren, ist nicht so, dass jetzt die Lügen-Merkel sagt, äh, Entschuldigung, jetzt kam ja gerade über mich so, Merkel das, ja, Merkel das mal weg. Ähm, dass die, dass die, dass die Merkel sagt, so jetzt ist alles wieder offen und mhm. alles kann wieder normal stattfinden, sondern man tastet sich von Veranstaltung zu Veranstaltung, von Monat zu Monat an die Sachen heran und ich kann mir nicht vorstellen, dass 22 von die Festivals, auch die großen Festivals wieder aufmachen, dass das, dass es da einen Zeitplatz gibt. Ah, das Ding Weil ist die, doch auch. Die müssen da viel, wie viel Sicherheitspersonal da sein muss. Gerade halt auch und wie viel vielleicht auch Angst da ist von den Leuten, mit so vielen Menschen wieder aufeinander mhm. zu sein und alle sind halt besoffen und alle sind halt
1: umarmen und, äh, aber das Ding ist ja, wenn es wirklich so sein sollte, dass man wirklich alle durchimpfen kann und dass dieser Impfstoff wirklich hilft ähm, und man dann zur Normalität äh, wieder zurückkehren kann, ich meine, dass, dass wir weiterhin mit Corona leben müssen, ist uns allen klar. Ne? Das ist ja wie, also ich, ich vergleiche es jetzt nicht mit einer Grippe, aber es ist ja wie mit der Grippe. Mit der Grippe ja. leben wir auch. So, ähm, Also werden wir auch mit 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 Corona weiterhin leben müssen, aber wenn alle geimpft sind und das wirklich hilft, dieses Impfen und man sich nicht gegenseitig mehr ansteckt und alle sterben, <lacht> blöd gesagt, ah, ähm, dann muss es ja halt irgendwie weitergehen. Und dann muss es halt auch wieder Festivals geben, wo gezeltet werden darf. Ganz einfach.
0: Dann gibt es nicht das Green Camp, sondern das AstraZeneca Camp. So ungefähr.
1: So ungefähr. Hier, Ach,
0: kommen die, hier kommen die geimpften Leute hin und da sind dann die Menschen, die nicht geimpft sind. zwei Klassengesellschaft.
1: Ja, aber dann sind die Leute selber schuld, die sich nicht impfen lassen. Das habe ich schon mal gesagt. So. Das ist halt ja, so, ich weiß. Ey. Und, wann wirst du geimpft? Keine Ahnung. Ich hoffe irgendwann nochmal dieses,
0: dieses Jahr, wenn das dann endlich mal stattfinden sollte. Ich warte die ganze Zeit, dass mich irgendjemand anruft, vielleicht auch Christian Dross und sagt, hey Hauke, morgen ist Impfung. <lacht> ich aber, denke nicht, dass ich, das passieren wird. Ja, ich denke auch nicht. Aber so ich, ich habe
1: heute, hab heute gehört in der Pressekonferenz von Hamburg, dass am 8. März ähm, auf jeden Fall es ein, ähm, einen Platz geben soll, äh, eine Halle, wie auch immer, äh, wo sich die Leute umsonst äh, testen lassen können. Weil es gibt jetzt ja die umsonst-Tests sozusagen.
0: Oh, das habe ich noch gar nicht gehört. Ja,
1: das hat wohl Herr Spahn gesagt und äh, Hamburg ist so weit, wie heute gesagt worden ist, dass zum 8. März äh, das halt auch für die Hamburger äh, möglich sein soll.
0: Cool, das können sie auch vom Heiligen Geistfeld machen, da ist ja auch kein Dom gerade. Stimmt,
1: da ist kein Dom gerade. Nee, keine Ahnung, wo sie das machen werden, das, wollte, äh, das wollten die noch nicht sagen, ähm, aber zum 8. März soll das auf jeden Fall passieren und sie haben heute nochmal gesagt, äh, weil diese Mut, Station Ja, gerade äh, da ist, dass jetzt auch überall wieder Maskenpflicht herrscht, wo man keine 1,50 Meter Abstand halten kann. Bedeutet, äh, auf äh, Spielplätzen äh, für die erwachsenen Eltern herrscht Maskenpflicht äh, an der Alster, an den Landungsbrücken. Also überall da im öffentlichen Raum, wo es halt richtig voll wird, muss man seine Maske wieder aufsetzen. Und sonst gibt es Bußgeld und die Polizei wird dort kontrollieren. Die sind dann unterwegs. Ja, die sind unterwegs. Und sagen die denn- Polizei.
0: Ja. Ja, das ist ja dieses ambivalente, ne? Du gehst über einen Kiez und es ist keine Menschen, es ist menschenleer naja. und keine Sau ist da. Und du hast halt keine Maske auf und dann kommt irgendein Polizist oder einer vom Ordnungsamt und sagt so, ey, Maske auf. Naja. Und ich so, warum? Hier ist doch keiner. Ja, Gefahrengebiet. Ja, warum? Ja, weil hier ein Gefahrengebiet ist, wo normalerweise viele Menschen rumhängen. Aber hier hängt doch gar keiner ab. Ja, trotzdem Maske auf.
1: Und an der Alzer sind sie halt nicht. Das ist halt nee, so das Ding. Oder Stieg, ja, Vollkommen egal. Es. laufen halt 80.000 Menschen ohne Abstand, ohne Maske Ja, Wie gesagt, das ist halt... Ah, man, setzt eure verfickte Maske einfach auf, hört auf rumzuheulen und fertig. Oh, was ich auch gemacht habe, ich bin ja in sehr vielen Telegram-Gruppen drin, muss ich mal ganz kurz eben sagen. In Meine Lieblings-Telegram-Gruppen sind momentan äh, äh, Maskenfrei einkaufen in Hamburg und äh, Widerstand Hamburg, großartige Seiten. Und da habe ich mittlerweile angefangen, äh, vor allem bei Maskenfrei einkaufen, einfach mal zu fragen, so, ey, wer hat den Bock jetzt am Donnerstag mal mit mir Maskenfrei einkaufen zu gehen? Und komischerweise kommt dann immer so, ach nee, Donnerstag habe ich keine Zeit und ich, aber vorher sind sie immer am Schreiben, ja, also ich gehe immer ohne Maske einkaufen, da habe ich überhaupt kein Problem mit, also ich komme überall rein, und dann denke ich mir halt so, nee, Alter, du laberst einfach Bullshit, weil du halt nicht überall reinkommst, vielleicht im Bergedorf, im kleinen Tante-Emma-Laden mag das vielleicht irgendwie funktionieren, aber nicht hier, in, in ich sag mal, in den, in den Edekas und Makanz und Rebes dieser Welt und ähm, diese Leute dann einfach mal aufzufordern, zu sagen, so komm, lass uns doch mal morgen schön zusammen Massenfrei einkaufen gehen, macht halt total Spaß, weil halt immer kommt so ach nee, morgen ist halt auch, ah, schwierig und bei dieser Widerstandseite ganz genauso, die Einmal die ganze Zeit so, ja, Hamburg muss aufstehen, Hamburg muss sich wehren, Merkel-Regime, bla, bla, bla. Ist so, ja, komm, Alter, lass uns doch Samstag mal eine Demo machen. Lass uns doch alle mal irgendwie schön um die Alster laufen, irgendwie, weißt du, im Schweigemarsch oder so. da kommt auch so, ah, Samstag ist schwierig. Da muss ich halt meinen Rasen mähen. Weißt du, es ist alles nur dummes Gelaber von diesen Leuten. es ist nur Dummsinn. Von vorne bis hinten. so Die haben alle eine große Fresse und mehr ist da nicht hinter. Wenn und viel Zeit. Ja, und viel die Zeit. Haben
0: einfach viel zu viel Zeit. ja Weil wenn ich mir überlege, ich könnte mir durchaus Besseres vorstellen, mit meiner Zeit als in einer Telegram-Gruppe abzuhängen. Oh, ich momentan die, nicht. <lacht> die heißt maskenfrei, einkaufen in Hamburg oder oh. Widerstand Hamburg. Großartige Seiten, geht
1: da mal rein, ähm, erzählt den Leuten mal, dass ihr mit mit denen eine Demo machen wollt, kommt halt kein Schwein. So, auch diese Autokurse am Samstag, So da haben sie alle erzählt, 350 Autos waren da. Bullshit, es waren keine 100 Autos da. Der äh, Schweigemarsch danach am äh, Jungfernstieg, da waren 60 versprengte und verblendete Vollidioten und auch keine 500, wie dann in den Gruppen erzählt worden ist. Das ist
0: halt alles Dummes Gelaber. Ja, es wird halt immer weniger und die meisten Leute sind ja wahrscheinlich auch so, oh, okay, Anscheinend ist das doch ernst, weil irgendjemand hat immer irgendjemanden, den er vielleicht verloren hat oder der Corona hatte und gesagt hat, ja vielleicht ist es doch nicht so geil, mit dem Schlauch auf der Intensivstation rumzuhängen. Ähm,
1: ja, aber warte mal wieder ab, bis das wieder wärmer wird und die Querdenken-Wichser aus Stuttgart ihre ganzen Demos wieder machen. Weil die brauchen ja auch wieder Geld. Ich meine, der Typ hat jetzt ja, ich weiß nicht, ob du diesen Böhmermann-Bericht gesehen hast. Habe ich gesehen. Großartig. Der hat ja genug Millionen gemacht mittlerweile. Der braucht natürlich noch mehr Geld. Und darum werden die diesen Sommer halt auch wieder sau viel machen. Und da werden auch die ganzen Pappnasen alle wieder auf die Straße gehen. Vor allem in Berlin wirst du wieder Tausende von Leuten haben. Aber in Hamburg funktioniert das, glaube ich, einfach nicht. Hamburg ist einfach für solche Leute... Es ist halt nicht gut. Das ist genauso, wenn die Nazis hier aufmarschieren wollen. Das ist halt nicht gut. Das tut euch nicht gut.
0: Hamburg hält halt das Herz nach oben ja. und sagt halt einfach, ja, wir sind links, politisch informiert und sagen nein. Genau. Zur Dummheit.
1: Und das können wir auch ohne Außenspiele kaputt zu machen.
0: Genau. Und nein zur ersten Bundesliga. Und, äh <lacht> Überhaupt
1: erstmal nein zu jeglicher <lacht> Bundesliga. Ey, fange nicht mit Fußball an. Wenn ich, wenn ich Bayern München sehe, die haben sich aufgeregt, dass sie, hast du es mit, mit, mitbekommen? Die wollten fliegen und durften nicht fliegen, weil es nach zwölf war. Und nach 12 ist halt Flugverbot. Und sind halt zu spät zum Flughafen gekommen, blablabla. Bla bla. Und dann ist halt das Flugzeug, hat auch irgendwie Verspätung, dann konnten die halt nicht fliegen. Und da hat der FC Bayern München so einen dermaßigen Aufriss in diesem Flughafen gemacht, dass es wohl nicht sein kann, dass das Bayer der Bayern München nicht fliegen darf und so ein Scheiß. Das ist halt, in was für einer Welt leben die eigentlich? Mal ganz ehrlich, keiner darf mehr reisen und die fliegen halt von A nach B, und um, 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 um halt irgendwie Fußball zu spielen. Sorry, da werde ich bestimmt ganz viele Hassmails bekommen dafür, aber ich sehe es überhaupt nicht ein, dass solche Menschen irgendwie bevorzugt werden. Und sie werden bevorzugt. Absolut. Komplett. Und ich verstehe nicht, warum. Also ich verstehe warum, weil es Geld ist. Geld. Ne? Klar, Geld. logisch. Aber das ist das ist das Allerletzte. Das Aller, Aller, Allerletzte. Genauso wie wenn der Rummini gesagt hat, also, ne? also wenn sich jetzt ein Fußballer mal eher impfen lassen würde, das wäre doch voll schön, weil dann würden die ganzen Leute ja auch alle sehen, oh, guck mal, der Boateng hat sich auch schon impfen lassen. Dann lasse ich mich auch mal impfen. Das ist ja ein Vorbild. Was für ein Quatsch ist das? Ihr wollt einfach nur eher geimpft werden, ihr Wichser, und nicht irgendwie ein Vorbild sein. Kriege ich die Krise. Bin ich vollkommen raus. Fußball abschaffen, verbieten, solange es Corona gibt. Ende.
0: Ah, ja. Ich, ich, ist mir egal. Ja, ich weiß. Du bist kein Fußballfan. Ich bin. Nee. Nee, das ich, hat mit Fußballfan früher, nichts ja, zu tun. Ich habe früher selber halt Fußball gespielt und ich finde, eigentlich jetzt ist gerade eine gute Zeit, um mal zu reflektieren, ob man sich das überhaupt noch mal geben muss, so ohne Zuschauer. Was ist das eigentlich, was ist das eigentlich ohne Zuschauer? So ohne die Stimmung. Was ist Fußball ohne die Stimmung? Was ist ohne. Was ja, ist nichts, so, nichts. Gar ohne nichts. Ohne die Fans ist es überhaupt nichts. Und wenn ich dann halt über Vertragspoker von einem David Alaba höre, wo es dann halt äh, um. Äh, wie viele Millionen verdient er eigentlich im Monat, dann denke ich also, Alter, hier, äh, so deine Fans sind halt die, die im Monat vielleicht 1.500, vielleicht 2.000 Euro zur Verfügung haben, sich äh, eine Dauerkarte holen, die im Monat irgendwie 100 oder 200 Euro kostet. So, und dann sich halt über, ja, ich weiß nicht, das Aber also, 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 es sind halt keine Vorbilder. Nee. Es, sind halt keine, es hat halt nee. keine Vorbildfunktion nee. mehr. Wir Überhaupt haben halt nicht, nicht. mehr den Loder Matthäus. Der Loder Matthäus. <lacht> den <und lacht> Ollen Klinsi. Andy ja. Bremis dieser ja. Welt. Die halt damals ja, der auch schon, Möller. Möller. Die haben auch schon viel Geld verdient. Ja. So. Aber das, was jetzt halt irgendwie gerade läuft und dass der Messi zum Beispiel in Barcelona innerhalb von vier Jahren 500 Millionen Euro verdient hat. <lacht> das fällt ähm, mir nichts mehr zu ein. Es ist so... Also, ja, cool, du machst viel für deine Außen um dich herum, aber jetzt sind wir auch beim Fußball, eigentlich können wir auch schon wieder aufhören, weil die Leute wissen es halt sowieso.
1: Genau, und das hat nichts damit zu tun, dass ich dass ich dass ich Fußball an sich diesen Sport nicht mag, mich mich, mich nervt einfach dieses dieses zwei Klassen Ding, so, das finde ich einfach, finde ich einfach nicht geil und wie arrogant sich einfach der Bayern München, ich meine, Bayern München war immer schon ein Scheißverein, schon immer gewesen, aber das hat für mich jetzt so, 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 also das war so das i-Tüpfelchen, wie man sich über so eine Scheiße aufregen kann, dass man halt nicht fliegen kann, wir sind bei der Bayern München, wir müssen mal fliegen, nee, halt die Fresse, du, Blöder ist oder Rummenig oder wie ihr ganzen Hurensöhne. Entschuldigung, alle heiß. Krieg ich die Krise.
0: Deshalb kann man schön seine Sachen einpacken und warten, bis es wieder mit Fußball losgeht und zu Altona 93 gehen. Dann unterstützt man wenigstens noch Leute, die nebenbei auch noch Schreiner gelernt haben. <lacht> wie eins damals. So, jetzt haben so. wir auch genug aufgeregt. Jetzt haben wir uns auch genug aufgeregt. Wir haben ein Ende und wir haben keinen Gast. Das nee, war aber, aber nächste Woche. Aber nächste Woche. Das war mal wieder ganz schön, mit dir alleine zu reden. Genau. Funktioniert ja immer noch. Funktioniert immer noch. Ich wünsche mir noch auf unsere äh, Playlist Humbob äh, von Hansons. Cool, das passt ja zu Daft Punk. Das war mega. Passt auf jeden Fall in die Zeit. Ist auch ein Song, den ich mal gerne gespielt habe. Großes weil Ding. Weil ich wollte, dass die Ladies auf die Tanzfläche gehen. <lacht> ähm, äh, sagen wir so, das ist unser 50. Podcast. Wir haben 50 hier. Juhu. 50-jähriges, 50-folgiges, 50, wir haben halt einfach die 50 geknackt. Wir haben die 50 geknackt. Wir haben wirklich die 50 geknackt. Und ähm, denn dann kann der Podcast auch heißen, Alle Ladies auf der Tanzfläche. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Also, wir hören, Bleib. sehen, fühlen und schmecken uns. <lacht> Bleibt gesund, bis nächste Woche. Danke für alles. Tschüss. Tschüss. Won't forget these. Sag es.
1: Days.